0: Qué bonita es Qué bonita es Qué bonita es Mi pequeña, qué bonita es Ella tiene oro Oro en sus ojos Ella tiene oro Tiene oro en sus ojos Con ese tesoro Me hace tan dichoso Con ese tesoro Ella me hace tan dichoso Qué bonita es Qué bonita es Qué bonita es, qué bonita es Mi pequeña, qué bonita es Pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos, que las estrellitas pensarán que es su reflejo. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es! Por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron. Ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Que bonita, bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña que bonita es. Que bonita, bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña que bonita es. Nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer desde que te vine a ser. ¡Qué bonita! Paparato. Paparato. mientras estemos nos perdamos los ratos en So, uh, uh, vaya you know what I mean? And here in South America, you can feel this hysteria, look how we move in barriers it's musical area, chicas are also down. se siente
1: Yes, my friend, filling in the streets again, with a rugged beats again, with a gritty... Buenas noches, amigos de Ecuador, de Colombia, de México, del mundo. Bienvenidos a una misión más del Café Positivo con su amigo y coach, Cristian Pernet. Y hoy, pues, como siempre, tenemos un tema muy importante, un tema que de seguro les va a gustar a cada uno de ustedes y tiene que ver con ese problema eterno, ese problema que no termina. Este problema que no tiene fin. Y el tema que vamos a conversar hoy, basándonos en todo lo que hemos estado revisando en las redes sociales, es sobre amores que deben ser olvidados. Es que no. Esas relaciones a veces se convierten en un dolor de cabeza. Y uno está ahí, pues, tratando de, de cambiar esa realidad. Y no, ¿cómo hago? Y te sientes como que, que asfixiado y como que la vida se te acaba y no sabes qué hacer. Bueno, pues Hoy, para todos nuestros amigos alrededor del mundo, así como ven atrás en, en nuestro fondo donde se ve el mundo entero, pues todos han sufrido amor. Y aquel que no ha sufrido amor es porque no ha vivido. De una u otra forma el amor nos genera uno que otro inconveniente y como dice aquella canción, todos tenemos un amor que nos complica la vida. Pero claro, es más fácil huir del amor, pero cuesta más vivir sin él. Entonces, hoy vamos a analizar sobre cuáles son las señales o cuáles son los amores que se deben dejar en el olvido. Entonces, vamos a comenzar contando historias que he recopilado de las redes sociales que me han contado y yo les voy dando como eh, el consejo a cada una de las historias. Obviamente, por cuestiones de privacidad, pues cambiamos los nombres. Así que no se preocupen. Eh, igual, todas las personas dieron su consentimiento para el desarrollo de este programa. Así que vamos con el caso número uno de Amores que deben ser olvidados. Nuestra querida amiga que por cuestiones eh, cambiaremos el nombre y se va a llamar Verónica. El caso Verónica. El caso de Verónica nos habla sobre una relación con la que compartió tres meses, ya vivían juntos, todo eh, en, en un país eh, diferente, ambos eran inmigrantes, y esta persona, en el transcurso de la relación, le dijo que no estaba seguro de estar con ella. Pero la historia de amor y terror no termina ahí. Descubrió, Verónica, que su pareja seguía hablando con su ex y le decía que él veía aún un futuro con ella. O sea, es un descubrimiento fuerte y doloroso para nuestra querida amiga. Como se podrán imaginar, esto generó un conflicto, una pelea, una trifulca, un, un, un quimbolo, como, como le quieran llamar en diferentes regiones una murga, como le llaman los cubanos, y se separaron. Hasta ahí uno dice, ok, Cristian, esta historia, pues, está bien, ¿no? Está estructurada, eh, no tiene como que nada alarmante, parecería. Pero el problema comenzó al día número 15 de estar separados. Ella comenzó a experimentar como un vacío dentro de ella y cito textualmente como me lo dijo. Cristian me levanté y vi que el día estaba más gris sin él. La soledad y el vacío que experimentaba era brutal, aterrador. Era como si el mundo se me hubiera venido encima. Yo lo tenía bloqueado en todo y lo volví a desbloquear. Y le escribí y le dije, ¿cuáles serían las condiciones para que él pudiera volver? ¿Por qué llegó esta historia a mi buzón de consultas? Porque él le respondió lo mismo. Yo te quiero como amiga, pero no te quiero como nada más. Y esto fue como una bomba, fue como un golpe en su ego que la llevó a buscar ayuda profesional. Entonces, vamos a analizar por parte de esta historia. Tienen que tener claro, queridos amigos, que el amor es o no es. O sea, el que duda no ama. Así de simple. El que duda no ama. Puedes querer mucho, puede haber afecto, puede haber deseo, lo que tú quieras, pero el que duda no ama. Entonces, esta persona que estaba contigo y estaba hablando con otra, haciéndole promesas, no te ama. Así que ahí va el primer Shetek de la noche. A ver. Vamos. Ahí va. El primer Shetek es hay que mantener la dignidad. O sea, toda situación que lleve a que tú pierdas la dignidad por alguien más no vale la pena. O sea, es que el amor no se mendiga. El amor no se pide. O sea, el amor es algo que tú das voluntariamente a la persona que amas. A la persona que, que está ahí apoyándote. El amor es una entrega voluntaria. O entonces sea, Tienes que estar rogando suplicando, inventándote dramas para que la persona te ponga un poquito de atención para que le dé pena? No. Ese es un amor que debes dejar en el olvido. Amiga, escúchame bien. No vale la pena luchar por alguien que no está luchando por ti. Entonces, es momento de que te reinventes. Y claro, miren, el mal de amores duele. Y no hay atajos ni hay forma de liberarnos del mal de amores. Eso téngalo por seguro. Pero es mejor vivir un mal de amores y que tú puedas reinventarte y comenzar una nueva relación donde el amor, el respeto, el afecto sea el pan de cada día. Todo el mundo merece ser amado de la mejor forma de la que alguien podría ser querido y amado. Te mereces lo mejor. Entonces, déjalo ir, déjalo ir. Me preguntaba, bueno, Cristian, ¿debo bloquearle? ¿Qué debo hacer? Elimínale. La forma de cerrar un ciclo con alguien que te genera dolor es cortando la comunicación. Ah, es que el médico que quería ser eh, mi amigo. Ahí está la pregunta del millón de dólares. ¿En serio tú quieres ser amigo de él? Porque tú no puedes ser amigo de alguien a quien le quieres besar a alguien a quien le quieres hacer el amor, eso no es ser amigo. Y si tú vas con ese plan, underground, pues seguramente las cosas van a terminar mal para ti. El otro probablemente no, porque él va como amigo. Y tú vas ahí a sembrar la cizaña con un plan debajo de la mesa. Y es muy probable que el que salga lastimado seas tú. Entonces, hay que ser honestos. Y ese es un tema, eh, un concepto nuevo que se desarrolla dentro de la psicología de la emoción, de la pedagogía emocional, es la honestidad emocional. Entonces, tienen que ser honestos con lo que están sintiendo. Tú no quieres ser su amigo, quieres ser su pareja. Entonces, déjalo ir. Por amor a ti, y si tienes afecto hacia él, pues también por amor a él. Así que en nuestro primer caso, en el caso Verónica, de los amores que deben ser olvidados, pues, déjalo ir. Dejar ir también es un acto de amor, sobre todo con uno mismo. Vamos con el siguiente caso, si quieren ir comentando, pues, Dejen sus comentarios eh, aquí en el chat, si tienen alguna historia que también quieran sumarle, pues no hay ningún problema. Y aquí tengo, quiero mandar un saludo para mi amigo Gary, grande Cristal, aquí te mando un saludo desde Chile. Ahí están mis compañeros del rock, ahí mando un, un abrazo gigante para esa... Alianza número 1X806. Un abrazo, amigos. Ahí está. Para los que se estaban quejando, ¿no? Esa, esa comunidad es la mejor. Y bueno, un abrazo que hago extensivo a toda esa gente maravillosa de Chile. Gary, mi brother, mi amigo. hay un abrazo súper grande. Y bueno, vamos con la segunda historia. Esta segunda historia esta está fuerte, amigos. Este es un caso de infidelidad Roberto en nuestro caso 2 cambiamos la, la, el escenario Roberto tenía 5 años en su relación 5 años de novio son 10 años y hace un par de meses descubrió que su pareja tenía una aventura desde hace más de 8 meses con otro hombre el motivo de consulta fue, Cristian, es que para mí esto es muy duro. Porque es una década, son 10 años que hemos estado juntos. ¿Qué voy a hacer yo sin ella? Pues lo mismo que hiciste 10 años atrás. Es que tú no naciste con ella, nosotros no nacimos con nadie. Y a veces nos encanta el drama, nos encanta meternos en el drama. Y amigo, aquí va el primer Chetec, con todo el corazón. Ahí está el, el segundo chetec de la noche. Amigo, nadie se muere de amor. Y eso lo decía mi abuelita. ¿Qué voy a hacer ahora cuando esta persona se vaya? Pues lo mismo que hacías antes de que llegara. Es que tú no naciste ahí si siames pegado o pegado con alguien. El amor no es propiedad privada. O sea, no es que si alguien en tu vida se va, tú nunca más vas a poder vivir el amor porque esa persona lo privatizó y el amor se privatizó. ¡No! Entonces, amigo, deja de victimizarte. Lo primerito, deja el drama. Deja el drama y, y, y enfócate. O sea, ahí tímbrale a tu cerebro. Eso, que se despierte que se despierte tu cerebro, que una persona que tuvo esa conducta contigo, hay varios puntos que analizar. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero para mí, para mí, Christian Pernet, hay una connotación muy distinta entre un desliz y que te monten una relación paralela. Porque no es por justificar, pero cualquiera resbala y cae. O sea, a veces hasta son situaciones circunstanciales que te pegaste los tragos. Y yo antes decía, eso es mentira, que se, re, se le borró el cassette y no sabía lo que hizo. No, a mí me pasó. O sea, yo lo viví en carne propia, que mis amigos me encerraron en un carro porque estaba yo descontrolado. Y yo no me acuerdo de nada. A mí se me borró el cassette a las 12 de la noche y regresé a las 7 de la mañana. Entonces, sí puede pasar. Sí puede pasar que se te borre el cassette y en ese momento, pues, tienes que comenzar a darte cuenta que, que puede pasar, sí puede pasar, un desliz. Y no quiere decir que porque fue un desliz te lo van a perdonar, no, ese desliz te puede costar tu relación, te puede costar muchas cosas en tu vida. Pero es muy distinto, oh, obviamente, y un desliz confesado, ¿no? O sea, mira, pasó esto y que vayas y lo hables en en el presente inmediato, ¿no? No es que, que esperes seis, años, seis meses para contarle lo que pasó. No, o sea, honestidad emocional, otra vez lo indico. Pero, cuando a ti te ponen una relación paralela, en tu caso, ella tuvo seis meses para comentarte lo que estaba pasando. Y yo siempre he dicho, o sea, no es que tú te acuestas hoy a dormir y, ay, le amo a mi marido. Y te levantas mañana, ay, ya no le amo. No, eso no existe. O sea, fue un proceso. Fue un proceso en que tú ya te sentías mal. Y tú decías, mm, no sé, esta relación no está funcionando. Mm, aquí hay algo que no está bien. Mm, me siento sola. Mm, es que me... pongan la razón que le estaba generando malestar o ese dolor emocional. Entonces, tú comenzaste a experimentar eso. Entonces, el primer paso es, no lo comunicaste. Y lo que no se comunica no existe. Así de simple. Luego, no fue que tú un día te levantaste y así como, no sé, como, como las crispetas, el canguilo, las palomitas de maíz, que le pusiste un poquito de calor y ¡paf! ¡Ay, apareció el galán que te movió el piso! No, era una persona que estaba ahí con la que estabas conversando y fuiste pasando de amarillo a naranja, de... De, de, de naranja a rojo. Y ahí pues fue fue cambiando la situación. Bueno, eh, ahí estábamos, me estaban comentando. Si ¿sí me escuchan bien, me llegó un mensaje que me, in, me indicaban que eh, estábamos sin audio. Acá en los controles yo tengo todo bien. O sea, me mandan un pulgar arriba si me están escuchando. Yo estoy probando aquí el retorno. Sí, sí, yo me estoy escuchando. Si alguien está experimentando algún problema o no se me escucha, me avisan. ¿sí? Estamos entre amigos, así que no, no, no hay que, que estar est muy estresados. Entonces, regresando a, al tema. O sea, Tuvo seis meses para comentarte lo que estaba pasando. O sea, así inocente no fue. Entonces, durante seis meses te veía la cara y te decía te amo, te quiero mientras que estaba con otra persona viviendo y, y tal vez diciendo las mismas palabras. O sea, hay una connotación distinta. Entonces, si en diez años de relación a ver si en seis meses la persona no tuvo la confianza para decirte lo que le estaba pasando. Para indicarte que algo no estaba bien en la relación, pues ahí ya no tienen nada. Una relación se basa en confianza. Y si tu pareja no confía, si tu pareja no tiene la fortaleza para poder conversar a esa profundidad emocional para decirte Oye, ¿sabes qué? No me siento querida, no me siento amada, no me siento deseada. Pues ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Entonces, si tú vas a, a volver a esa, a esa neurosis, a esa neurosis de, ¡ay, qué voy a hacer! Es que fueron tantos años que estuvimos bien. O sea, tú me ponías 10 años. No, no son 10 años. O sea, en, en el mejor de los casos, 9 porque hubo seis meses en que ya sabía que las cosas no estaban bien y seis meses que está con el otro. O sea, discúlpame que sea así de duro, pero es la purita verdad. Entonces, eh, es fundamental entenderlo. La relación se basa en confianza. Y si tú no puedes confiar en tu pareja, no tienes nada. Entonces, ahorita, amigo, lo que tienes que pensar es lo siguiente. Uno, perdonarla. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo va a perdonar una infidelidad? Claro que se puede perdonar una infidelidad. Pero el hecho de perdonar a alguien no quiere decir que tú tengas que volver o seguir en una relación con esa persona. Porque el perdón es para ti, no para el otro. El perdón es para ti. Porque cuando tú no perdonas generas un daño emocional, un daño profundo en tu ser. Entonces, fuera distinto de que no, si yo no te perdono a ti te va a dar gastritis. Si yo no te perdono, te va a salir un orzuelo. Entonces, ya, pues. <ríe> si lo que quieres es venganza, ¿no? Pero si... Lo, hagas lo que tú hagas, no le va a pasar nada al otro. Entonces, ¿para qué guardar rencor? Entonces, perdonar no está en negociación. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es si yo puedo pasar esa ofensa. Porque si esa acción de mi pareja, va en contra de mi escala de valores, ahí no hay nada que hacer. Porque se le olvidó sacar la basura y ya otra vez le recuerdas, ah, pero es que mira lo que tú me hiciste. y ¿Por qué? Porque atentó sobre tu identidad, sobre lo que tú eres. Entonces ahí es perdonar y no seguir. Ahora, si vos dices, no, pero es que sabes qué, yo también le fui infiel. Solo que ella no se enteró, pero ah, yo no me he sentido bien y yo nunca más lo he vuelto a hacer. Entonces si yo cambié, también puede. Porque hay que ser honestos, ¿no? Ya cuando llega a ese punto, pues tú tienes que medir a tu pareja con la misma vara con que tú te mides a ti. Entonces, ahí, en ese contexto, claro que puedes perdonar. Y tú eres consciente en que alguna vez tuviste un desliz o una relación, la hiciste al lado y nunca más pasó. Entonces, Pero es momento para sincerar y transparentar las cosas. O sea, Tal vez es la oportunidad para que tú te quites ese peso, esa culpa, ese karma de haber hecho una infidelidad y hablar con tu pareja y mira, ¿sabes qué? Yo también lo hice, también me pasó. Y hay que entender que la infidelidad no es el fin de una relación. A veces la infidelidad es eh, ese quiebre que te empuja a darte cuenta que hay que hacer cambios y que las cosas no pueden seguir como estuvieron hasta ese momento. Y quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para Aleida desde Perú, una gran profesional, una gran coach, una gran amiga. Te mando un saludo gigante que quiero que le transmitas también a toda esa gente hermosa de Perú. Que espero que ya la situación política esté mejor, estuvo un poco convulsionada eh, hace unas semanas. Espero que ya las cosas estén mejor para toda esta gente linda. Donde me han dado una acogida tremenda y brutal cuando yo a dar mis conferencias en Perú. Entonces un saludo y seguimos con estas historias de amor y terror. Amores que deben ser olvidados. Entonces, amigo, lo que tienes que analizar es si tú puedes perdonar, eh, si tú puedes pasar esta ofensa y si es así, pues eso sí, recomendación, vayan a terapia. Porque es fácil decir, sí, yo te perdono. O sí, yo también lo hice y ahora pues nunca más lo he vuelto a hacer y realmente esa infidelidad me ayudó a entender lo mucho que te amo y que yo no quiero perderte. A veces la infidelidad termina aportando algo positivo. No toda infidelidad es mala, ojo. Y yo sé que tal vez ustedes, algunos dirán, no, Cristian, ¿cómo puedes decir eso? Pero es así. O sea, yo he visto casos en estos 16 años que tengo eh, en acompañamiento eh, como coach y como terapeuta, de personas que eh, en ese momento que cometieron la infidelidad se dieron cuenta que eso no era lo que querían en la vida. Que solo la idea de perder a su pareja les movió tan en lo profundo que cambiaron. Y nunca más volvió a pasar y fue necesario para cambiar y mover la relación hacia un punto mejor. Entonces, en la vida no existen reglas que estén escritas solo en la piedra. Pero... Todo depende de cómo nosotros interpretemos y cómo lo vivamos con nuestra pareja. Entonces, esa es la segunda historia que tenemos hoy. Y vamos con la tercera historia de amores que deben ser olvidados. Y aquí vamos con nuestro amigo, que hemos cambiado los nombres para proteger su identidad. Entonces, ahora vamos con Luis. Luis nos cuenta una historia. Y esta historia es compleja porque Luis tenía dos relaciones al mismo tiempo. Estaba saliendo con dos. Había una que cumplía con los estándares que él quería para una esposa. Y estaba la otra que no los cumplía. Pero, como dicen por ahí, el dicho que Dios le da pan a quien no tiene diente, la segunda, la que no cumplía con los estándares, moría por él. Y la primera, como que, como que sí le daba chance y todo, pero no era así como una entrega completa. Pasó el tiempo, la opción B de él se dio cuenta que él no le daba el lugar, que no le invitaba a las reuniones con sus amigos, que las veces que salían en público ni siquiera le daba la mano y se resintió porque se dio cuenta que él no se sentía orgulloso de estar con ella. Porque, ojo, el amor requiere admiración, devoción por la persona que está a tu lado. Y la otra persona, y aquí está el karma: la otra, que él tenía el estándar de lo que él quería para su vida, la otra le dejó por alguien que tenía un mejor perfil social que él. ¡Ahí está! Ese, ahí va el chetec, ahí va. ¡Ahí está el chetec, amigo! El amor no es algo que tú que tú puedas manipular de esa manera. O sea, el hecho de que una persona cumpla con tus estándares no quiere decir que te va a ir bien en la relación. Ojo, o sea, yo sé que sí, hay cosas que hay que analizar. Eh, nivel sociocultural, eh, que realmente es una relación de pareja. Porque si tú eres una persona que para ti es muy importante la educación, la cultura, y estudias y te capacitas, y estás con una persona que no, que no son sus intereses, pues es una relación dispareja, que no es pareja, y claro, eso va a traer obstáculos y problemas en el futuro. Entonces hay que buscar relaciones que sean parejas. Entonces, luego, cuando ya se quedó sin opciones, regresa queriendo conquistar o reconquistar al plan B, pero ella ya no quería estar con él. Y ahí comenzó el Cristo a padecer. Y eso fue lo que lo llevó a consulta. Porque esta persona le ha manifestado en reiteradas ocasiones que aunque le tiene cariño, ya no siente lo mismo que antes como para ser novio de él, que ella preferiría, preferiría ser amiga. Ahí está esa palabra que nos duele tanto cuando nosotros queremos a alguien y nos ofrecen una simple y llana amistad. Resulta que Luis se ha dedicado a seducirle, que le lleva flores, que le lleva regalos, que le quiere robar picos, que le invita a salir y a tomarse unos tragos con segunda. Han pasado algunas cosas, besos, todo esto, pero ella nuevamente le repite una y otra vez que ya no quiere más que una amistad y él insiste y me dice, Cristian, ¿qué debo hacer? Tú que eres experto en comportamiento humano, ayúdame a reconquistarla. Y yo así, mira. Es que eso no hay, eso no se puede hacer. O sea, cuando tú sientes ese feeling, cuando tú sientes ese cariño y ese amor por alguien, eso es algo espontáneo. O sea, así te digan, no te conviene, te metes. Entonces, no, no es que es un botoncito que tú mueves y, ¡plac! ¡Ay, sí! Me enamoro, me enamoro pa Me desenamoro. No. O sea, eso tiene que ver con muchas cosas, con tu mapa de amor, que con la situación en que estuviste en un momento. Y, pues, a mí... Me recordó mucho una frase que me decía mi padre, que decía, hay tres cosas, Cristian, que no vuelven atrás. La palabra dicha, ¿sí? la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Entonces, hay veces que cuando nosotros no tomamos las oportunidades que la vida nos da, no hay vuelta atrás. Y esta persona le ha dicho cuatro, cinco, seis, siete veces, yo solo quiero ser tu amiga. Y él insiste, insiste, y está sufriendo bárbaramente y yo le indico mira el amor en primera instancia no genera sufrimiento y no genera dolor por lo menos no de una manera premeditada ahora es que no es que si ella me dio un beso es porque todavía me ama porque todavía quiere estar conmigo o sea no te engañes o sea, a veces uno presiona puede haber cariño puede haber atracción pero no amor y ahora yo hago la pregunta y, se, y le hice la pregunta a él a ver luis cuéntame qué es lo que le impide a ella estar contigo y se quedó callado o sea, el único impedimento es que ella no quiere. Entonces uno tiene que aprender a ser un buen perdedor, como dice la canción, si me recuerdan, creo que de Franco De Vita, ¿no? Claro que sé perder, no será la primera vez. Hay que aprender a ser un buen perdedor. Y cuando alguien ya te dice, no quiero estar contigo es porque no quiere estar contigo. Ya que a veces nos ponemos necios y queremos manipular y presionar a las personas para que piensen como nosotros. Y así no funciona. Y no, y hay personas que se inventan enfermedades, que se inventan dramas, se inventan accidentes para que la otra persona vuelva. Pero lo único que va a generar es lástima. Y una persona que está contigo, por lástima no es una persona que va a perdurar en el tiempo contigo. Y nunca te va a dar lo que realmente necesitas si y quieres. El amor solo prospera en el terreno del amor. Si tú estás generando lástima, si estás eh, manipulando, si estás amenazando, porque hay algunos que caen hasta en la amenaza, para que estén al lado tuyo, ya mataron el amor. Aparte, no es de esta historia. Yo eh, vi un caso de una chica que le chantajeaba al novio con publicar unos videos de carácter íntimo que se habían hecho, si le dejaba. Y no, y el chico, no, y ahora, Cristian, ¿qué voy a hacer? Y yo, pues nada, tienes que asumir las consecuencias, tú no puedes estar con una persona que no amas. Y pues ahí hubo que hacer un, una, una cuestión, pues legales y todo, hasta que se pudo zafar de ahí. Pero imagínense, o sea, ¿qué es lo que esperaba esta persona que por miedo estuviera? Pero claro, en la distorsión, en la neurosis de esta chica, ella creía que haciendo que él se quede, así sea por miedo, él iba a descubrir mágicamente que todavía la amaba. Pero así no funciona. O sea, el amor es como la arena que tú quieres eh, tener en el puño. O sea, mientras más aprietas el puño, más se te sale por la comisura. O sea, el amor prospera en libertad. El amor es contemplativo. O sea, es como una flor. Entonces tú vas y ves esa flor y la miras y ves qué hermosa que es. Pero si tú quieres cortarla para poseerla, le puedes poner agua destilada del tíbet, le puedes poner en un florero de oro, esa flor eventualmente va a morir. La única forma que el amor dure para siempre es que lo dejes en libertad. Es decir, aceptar a la persona tal cual es y dejar lo que sea lo que tiene que ser. Si tú quieres sumarle algo a tu pareja o restarle algo, no es amor. Ya no estás amando. Y tienes que dejar lo que fluya. Porque cuando tú intentas cambiarlo y modelarlo a la imagen y semejanza de tu ego, lo destruyes. Y si lo estás destruyendo, pues ya no lo amas. Claro no estoy hablando de que no, esta persona tiene una adicción y yo eh, eh, quiero que deje eso y, y le apoyo y, y estoy insistiendo, o oh, es distinto, estamos hablando ya de adicciones, de conductas autodestructivas, que, que sí, o sea, se supone que, que tu pareja debe ayudarte a liberarte de esas cosas. Pero ya cuando estamos hablando de cuestiones de personalidad, cuando estamos hablando de cuestiones de temperamento, de identidad, pues nadie nos da el derecho a nosotros para querer cambiar la identidad del ser amado porque eso no es amor entonces si tú no eres capaz de confiar en tu pareja de soltarla de dejarla ser que sea libre que sea ella misma pues no es para ti y si sientes cariño de verdad déjala hasta que llegue a alguien déjalo hasta que llegue a alguien que lo pueda amar así siendo él entonces como conclusión amigos después de este viaje a través de estos 35 minutos y más sobre los amores que deben ser olvidados, pues debes olvidar los amores donde el bienestar y la paz ya no existen. O sea, el amor, si tiene una marca personal, es paz. El amor te da paz. Y tú puedes tener una relación así, apasionada, un, un sórdido amor, pero te, te da placer y un montón de cosas, pero te da angustia, te da intranquilidad, pues no estás amando. Uno de los frutos característicos del amor es la paz. Sí, tal vez el amor no sea tan apasionado ni, ni tan vibrante como, como pueden ser otras eh, ramas de, del comportamiento humano en pareja, pero es el que más dura y el que más beneficio genera. Entonces, si no te da paz, no es amor. Y si no es amor, pues déjalo. Si tiene que suplicar por cariño, por afecto, por tiempo, no es amor, déjalo, si la persona ya se fue y tú estás rogándole y estás atrás, eso no es amor, ese amor tiene que ser olvidado, así te duela hoy, si la persona está indecisa entre dos, tres amores, pues tampoco es amor, porque tú te mereces un amor completo, te mereces un amor al 100%, entonces déjalo, déjala, para que le permitas que él viva el amor con alguien que sí necesita y para que tú también permitas que llegue a tu vida una persona que te ame como tú quieres ser amado, como tú quieres ser amada. Entonces, esos son los amores que deben ser olvidados. Cuidado con las neurosis, que es cuando regresas al pasado o te quieres ir al futuro. Solo el presente es real. Entonces, no es que él fue tan lindo, fue. Ya te dejó, te dañó, te traicionó, te mintió, te humilló. Eso pasó en el presente. Hechos son verdades. Entonces los amores que deben ser olvidados son esos amores por los que tú tienes que perder tu dignidad para suplicar tiempo, afecto, cariño y un espacio. Y que sí, el mal de amores duele, uff, duele, es horrible. Pero nadie se muere de amor. Así que amigos, amigas, espero que hayan disfrutado esta experiencia interactiva a través del universo emocional y quiero aprovechar para mandar saludos súper especiales para todas las personas que estuvieron conectadas en la sintonía de El Café Positivo, para Blanca Calle, que estaba conectada en la sintonía del Café Positivo, muchas gracias Blanca, Gary desde Chile, eh, Elaida desde Perú, para Humberto desde Cali, Samantha desde mi natal Barranquilla la Arenosa, para Mauricio desde la ciudad de Cuenca, para Elizabeth, Elizabeth, ¿Qué Elizabeth? Es? ¿Elizabeth? Ah, esta es otra Elizabeth. Esta no es mi, mi reina de corazones, sino Elizabeth que está conectada desde México. Así que, ay, ah, se conecta ahora nuestra querida Dulce Rico. Dulce, un saludo súper especial desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Así que muchas gracias por todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron a través de este viaje emocional. Recuerden, esto queda grabado, así que ustedes pueden pues regresar y ver lo que quieran. Y recuerden, si necesitan ayuda, apoyo, pues vayan a nuestras redes sociales, ¿sí? búsquenos, ahí, en pernepnlcode.com, entras en contáctanos, escribes tu motivo de consulta y nuestro equipo de profesionales te va a contestar para darte una cita para que trabajes con nuestros profesionales, tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos coaches, tenemos expertos en conciencia plena. O sea, todo un equipo listo para apoyarte en lo que necesites. Así que ya no saques excusa. Si necesitas ayuda, pues aquí estamos para apoyarte. Y pues síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Cristian Pernet o como Pernet PNL Coach. Y está al tanto de todo lo que puedes aprender sobre la pedagogía de la emoción sobre la gestión y la inteligencia emocional. Así que, bueno, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Eh, les voy a poner el enlace para que se bajen eh, nuestra app y así puedan estar al tanto de todo lo que publicamos y todos los foros de discusión que hay, porque es una comunidad hermosa y mundial, donde el objetivo es que podamos ser mejores seres humanos. Así que recuerden, amigos, haz el bien y no mires a quién. Y nos vemos el día jueves a las 20 horas zona horaria, Bogotá, Lima, Quito. Así que ha sido un placer y nos vemos en una siguiente emisión del Café Positivo. Se despide, soy y coach, Cristian Fernet.
0: Adiós. tranquilo con un cigarrito en el bolsillo, a fibro. Nos vamos a zona si tiene las ah, ganas. Ah, no importa la ah, lana, igual no hay, no hay. Así que tranquilo, ah, no vamos para adentro. Usted ah, siempre ah, hay.